0: Je 3. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se žije karmelitkám uzavřeným za zdmi kláštera. Přinášíme unikátní audioreportáž z fungování jednoho církevního řádu.
1: někde v 70. 80. letech Kadáfí. Máme, viděli jsme jednu fotku, jak právě prezident Husák vychází tady jako od nás. A, takže to prostě bylo jako prezidentský kanceláře, nebo to byl to vládní hotel vlastně.
2: Já jsem slyšel, že do toho jako vlastně, jako se nasypaly úplně hrozný peníze. A že no, i ten vnitřek byl takový jako...
1: No. Tady jestli to, tam nahoře je vidět datum 1959.
0: Na pražském Hradčanském náměstí došlo k významnému církevnímu stěhování. Karmelitky se přesunuly ze samého srdce Prahy do středočeských drast. Ženy, které tráví většinu svého života uzavřené před světem, tak kvůli přesunu musely přerušit svůj běžný řád. Víc poza klášterního prostoru a znovu se po letech částečně otevřít světu. Byl s ním reportér Prokop Vodráška. Prokope, vítej, ahoj. Ahoj. No,
2: tak já to trošku
3: jiný věřící rodině a jako věděla jsem od malička, že se člověk může buď vdát, nebo jako víc, jsou asi života, mm-hmm. ale chtěla jsem se vdát a mít hodně dětí, protože jsem za čtyř sourozenců, mm-hmm. tak se mi to jako moc líbilo. No a pak jsem taky chodila s klukem, ale nějak to nedopadlo. A pak jsem četla na střední škole autobiografický spisy Terezie z Lizy a ona tam psala, že jí dal Bůh vždycky do srdce toho potom co po ní chtěl nebo co měl pro ní připravený. No. Tak jsem si říkala, tak jak já budu rozlišovat povolání, jako co mám dělat, no, tak věřím, jako Boží, že mi do srdce dáš tu toho po tom, co po mně chceš. No. Mm. A pak právě se jako ve ta touha začala nějak rodit a na základě ní jsem pak, když už to ve mně bylo nějak hodně silný, zaklepala na bránu kláštera a vstoupila. No. Mm.
2: Mm. Bosé Karmelitky je církevní řád, který datuje, se datuje někdy do poloviny 17. století. Je to ženský církevní řád a vlastně je spojen už nějakou dobu, vlastně několik staletí, s Hradčanským náměstím. Hmm. Ty, ty, ten řád, vlastně ty ženy, tam získaly klášter, který obývaly vlastně poměrně dlouho, až vlastně na nějakou krátkou část, kdy byly vystráni za komunismu, kdy vlastně to bylo převzato komunistickými pohlaváry. A je to řád, který žije kontemplativním stylem života, to je na ním to zajímavé. Co to znamená? To znamená, že ty sestry jsou vlastně po tom, co nastoupí do řádu a projdou se nějakým, nějakým iniciačním, dalo by se říct, ne rituálem, to, to zní, to zní totiž pochybně, nějakým prostě plnohodnotně nastoupí do toho řádu, mm-hmm. tak žijí uzavřeny před světem. Oni žijí opravdu jen v těch prostorách toho kláštera a nevycházejí, pokud nemusí k lékaři nebo nemusí na úřad, případně nějaká neodkladná záležitost.
0: Ty jsi říkal, že žijí na Hradčanském náměstí, to je docela lukrativní adresa, hned vedle je Švarcemberský palác, Pražský hrad, kde je... žije prezident republiky, tak proč se stěhují? z centra Prahy vlastně, z téhle lukrativní adresy, kde mají nádherný výhled na Prahu, do středočeských drast.
2: Jako musím říct, že ten klášter sám o sobě je prostě nádherná věc. Je to takový historický slepenec, kdy tam vidíte jako různé ty části, které se napojovaly. A je tam jako vidět i ta moderní historie, kdy opravdu ty komunisté si to, si to zabrali, hmm. investovali do těch 30 let, investovali velké peníze, protože to byl nějaký vládní hotel, P- prý tam byl Kadáfi, prostě na návštěvě existují to fotografie. Opravdu tam jako místí ta historie, je to doplněno prostě o Dejme tomu na komunistické poměry slušnou rekonstrukci, kdy například tam krásný mramor, krásné mramorové schody, mm-hmm. do toho všeho samozřejmě prostě všude beton, takže jako má to i ty své stinné stránky. A je to místo, které nabízí opravdu, opravdu jeden z nejhezčích výhledů na Prahu. Neboj se vám potom tom výhledu stískat? Neboj prostě, se vám po potom výhledu
1: No, to asi jedině. <laughs> Ten výlet, to, to, to byl takový vtip, jako dříve ještě před koncem, že se sestry nemohly koukat z okna. Ani to už my teďka tak přísný nemáme, tak říkali, že nejlepší výlet na Prahu mají posí karmelitky a slepci, že nad náma je slepecký ústav. Tak je, je, je no, ale, tak, ale opravdu, to, až budete na terase, tam je nádherný hmm, výlet. Jako hmm. tak, tak po té praze asi. Se...
2: Ten důvod, proč se vlastně chtějí stěhovat, je to, že jim prostory nevyhovují. Je to tak, že jak oni jsou celý den, celý svůj život, jsou zavřeny v tom klášteru, tak prostě potřebují nějakým způsobem zahradu k tomu, aby mohli žít. Oni tam mají opravdu pár metrů čverečních, které ještě z velké části jsou zabetonovány, kde, kde mohou vlastně strávit tu důležitou, tu podstatnou část svého života. Jak jsem nastíněval to, že oni žijí v tom kontemplativním nebo že jejich činností, každý, každý vlastně řád má nějakou svou činnost, boromejky například se starají o nemocné, mm-hmm. máme tady waršilky, které, které se, mají, mají to vzdělávání. A jejich vlastně část, to jejich, to jejich povolání je vlastně nějakým způsobem modlitba. Oni opravdu se snaží spojit, žít s Bohem a ten jejich o, životní povolání, oddání je právě té modlitby a nějakému tomu propojení. A to, aby to mohli plně naplň, aby to mohli splňovat, je právě potřeba i nějaké to, nějaká ta zahrada, nějaký ten život. A to jim právě ty hračensk, to Hračenské náměstí neumožňovalo. Oni tam, je tam hluk pro ně. Je pod, pod, pod okny mají prostě asi tři tři nějaká místa, je tam všude AirBnB po okolí. Tady
1: v létě prostě pouští pod muzik, to se nám mm-hmm. všechno nemne nahoru. Tady ta malá zahrádka nám tak ještě patří.
2: A jak dlouho vy jste vlastně členky řádu?
1: Já jsem tady 27, 27 let. Od let. 93. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: to budou 18, 18, 8. 8. <laughs> 8. 8. <laughs> Turisté, hluk, a nedostatečný mm. prostor je vlastně ten důvod, proč se opouští to, podle mě v Praze jako není lukrativnější místo, který, by, který byste mohli opustit. Je to tam nádherný a myslím si, že kdyby to mohl kdokoliv koupit, tak by to hnedka koupil. Jak vypadá takový ten běžný den karmelitky? Běžný den Karmelitek je vlastně poměrně nabitý. Oni vstávají v Petráno, aby stihli první modlitbu někdy v, šest, v půl šesté. Hmm. Celý den vlastně po tom, co mají modlitbu, tak se částečně ten svůj den dělí mezi práci, která, která je jsou také menší výroby. Oni vyrábějí nějaké svíčky, vyrábějí prostě věci do své malé galerie. Ale jak my sami říkali, tak je to vlastně jako doplněk toho, aby mohli žít, protože oni Oni potřebují si nějak uživit, jako církev nemůže žít prostě ze státu ještě do budoucna, jak se, bude, že, jak se odděluje, tak potřebují nějaké základní finance. To tím financují, ale je to vlastně jako jenom doplněk toho jejich bytí. A zbytek mají právě nějakou duchovní četbu, mají rozjímání, mají, a což, což jsou opravdu věci, které, které jsou jako historicky dané, kdy oni žijí vlastně v tom, že si že se, že se duchovně rozvíjí a modlí se za nějaké věci, které, jak, já bych, myslím, že je potřeba poznamenat, že oni, oni nežijí prostě v tom, že by se uzavřeli do kláštera a s nikým nekomunikovali. Oni sledují každý den zprávy, není to tak, že by se sedli před ČT 24 a řekli si, co jim prostě řeknu, řekne moderátor, ale mají takovýho denní výpis z toho, co se stalo mm-hmm. a, a pak i třeba na to nějak reagují. Příklad, teď je hlavním tématem koronavirus, typuji, že oni si částečně snaží pochopit to, proč se to vlastně děje, proč se to jako z nějakého božího pohledu děje. A modlí se za to, za to aby, aby ti lidé, kteří, kteří jsou nemocní, aby se, aby se vyléčili. A to je vlastně taková jako jejich života. A to je smysl toho řádu tedy? V podstatě, dá se to tak jako zjednodušeně říct a staví v Petránu a končí, chodí spát, nebo měli by spát někdy kolem desáté. Prostě je to opravdu celý den je mm. nějakým se nabitý a, a, a jsou tak jako, žijí v té komunitě, že prostě sami si vaří, sami si prostě devět žen, které, které se jako uzavřely před tím světem a žijí si, žijí si svůj život a, a promítá si to i do toho jejich denního řádu. A tady to je
1: vlastně náš odnitřní... Modlitevní prostor, tady máme všechno jako rozjímání, modlek povnitřní, modlek po takže tady, jak je tady ty vokonáhá tak je tady větší, větší ticho. Mm-hmm. Tady teda už ty máme taky vystímu.
0: To jsem mi říkal ještě před vysíláním, že oni mají i rozpis svůj vlastní, co kdo ten den bude dělat.
2: Je to tak, vlastně kolega to krásně vyfotil, kdy mají jak rozděleno to, kdo má co na starosti, což ne na jednu stranu může působit zábavně, protože to vypadá opravdu jako taková církevní nástěnka z tábora a je tam vždycky sestra Milada, která něco má na starosti a (laughs) tak dále. Ale myslím, že to asi k životu v komunitě patří a a zároveň myslím, že v mnoha hledech tam jsou právě ty věci, které jsou... asi i, že to není jenom o tom, kdo vynese odpadky, ale je to třeba o tom, kdo má jaká čtení při myši, při m- 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 což myslím, že je vlastně pro všechny z nich asi příjemné.
0: A chápu to správně, že oni si ten život za těmi zdmi kláštera vybrali dobrovolně?
2: Je to zcela dobrovolné, to myslím, že je u toho potřeba říct. protože... A myslím, že je to i nějaký jako takový pozůstatek toho komunismu, že na, na, ty, na tyhle řády, a především na ty uzavřené, tady asi v minulosti bylo nahlíženo už kvůli tomu, že byly stíhány a tak. Prostě jako na něco zvláštního. Podívejte se na eh, případy majora Zemana, které vlastně taky popisují, někde, vím, že tam je příběh, který vlastně popisuje ten církevní řád, kde je zlá sestra představená. Prostě oni tam nastupují dobrovolně, mohou nastoupit nejdříve v 18. roce snad, snad svém. A to, než se stanou, oni tam skládají takové sliby, že už ten řád neopustí. Ten první mají nějaký prostě slib na jeden rok, že si řeknou, teď rok neopustím. A to je třeba po třech letech toho, co nějakým způsobem s tou komunitou žijí. Je to to pro ně vlastně jako, není to tak, že by do toho někdo nutil. Je to to osobní věc. Myslím, že i ty sestry říkají, že se hodně koukají na tu... Jejich osobnostní stránku, aby to prostě nebylo tak, že, že nechtějí, aby někdo prostě utíkal před problémy, aby se takhle zavřel a chtí, aby tam chodili, aby to opravdu ty ženy věřily tomu té řeholi, kterou tam pak podstoupí.
3: Nejdřív je to vlastně postuláta ta novice to jsou první tři roky, tak to je úplně, že může kdykoliv odejít ten člověk, když se pro to nějak jakoby rozhodne. Hmm. Pak jsou období časných slibů, to je že třeba na rok učiní závazek, že během toho roku neodejde, prostě a pak to obnovuje, až potom jsou. Do životní sliby, slavní sliby, kdy už to řekne na pořád a v tom jakoby zůstává na pořád. No.
2: Já jsem se s nimi snažil bavit i o těch církevních věcech, ale, ale, nebo o tom jejich osobním přesvědčení, Ale je to je, jak pro mě osobně to bylo třeba těžko pochopitelné. A myslím si, že tam je zajímavé to, že nejen pro mě, ale i. Často pro ty rodiče, to vlastně rodiče těch, těch sester, je to těžko pochopitelné a, a v mnoha ohledech asi nepříjemné. Vím, že ta sestra představená, Marke, mi vlastně říkala, že, že to je vlastně, jako, že to je běžná reakce těch rodičů, že oni mají asi tak nějaké představy toho, co by chtěli, aby ty jejich děti dosáhly, toho, aby prostě, když má člověk dítě, tak si představuje, že něčeho dosáhne, ať už je to rodina, ať už jsou to vnoučata. A myslím, že není moc lidí, který by si představoval, že že jejich dcera prostě stráví zbytek života uzavřená Vášteře. za zmykláštera, s tím, že třeba s rodinou se ty sestry mohou vídat jednou měsíčně přes skrze, oni mají takovou hovornu, která, myslím, že vypadá podobně jako tady tvoje studio, akorát nás dva tady neodděluje stůl a dva mikrofony, ale odděluje nás, nás okýnko, které, jestli sem to tak bylo, ještě zamřížované. Vlastně opravdu jsou uzavřené před tím, před těmi lidmi a i před svojí rodinou. I třeba? před svojí rodinou se kterou se tady mohou výdat jednou měsíčně, což oproti jiným třeba blízkým přátelům, se kterými se mohou výdat jednou ročně nebo jednou za půl roku je vlastně vlastně často.
3: No, ale vlastně my, jak jsme zavřený, tak pro ty rodiče je to ztráta, kdyby jim to dítě skoro umřelo nebo prostě taky, hmm. byť se jako výdáme nebo tak. Pro naše to bylo, pro naši skoro jediný, jako z celý komunity to vzali dobře. Hmm. Oni říkali, no, je to tvůj život. Jestli ty jsi pro to rozhodla, budeš šťastná my ti v tom bránit jako nebudeme a tak, takže naši, ale je to jako světlá výjimka uprostřed mm. jako všech, kteří toto to... třeba měla ta tínka policajta a ten chtěl jako tam prostě s pistolí tam vydobít z kláštera tak místa, takový různý, jako bývá to někdy s těma rodiči hodně dramaticky, bývá to těžký, pak se to začíná měnit, když když se ty rodiče potkají s celou tou komunitou nebo prostě časem, když pochopí, že jsou normálně, že ta jich dcera tam je šťastná, tak to pak časem přijmou, ale bývá to těžké. Ne? Hmm.
2: Jako nechápejme to tak, že, že by tam přišla nějaká církevní policie. Oni prostě, když potřebují na úřad, když potřebují doktorovi, tak vít mohou. A to byl také jeden z problémů. Oni začali mít kvůli tomu omezenému prostoru, kvůli nemožnosti vycházet vlastně... Reálně se pohybovat, cvičit. Tak měl problém, že mnoho sester mělo nějaké zdravotní problémy, muselo chodit na rehabilitace, čímž se ta klauzura omezovala.
1: Je nebo že nějaký i psychický stres, prostě, že když se člověk projde v přírodě, je to něco úplně jiného. No, začali jsme mít právě takhle mladí sestry, tak stejně pak museli z té klauzury vycházet prostě na rehabilitace nebo do i jezdit do lázní. Uh-huh. Takže on pak to vlastně stejně jako začal tady postrádat smysl, uh-huh. být takhle uzavřený, ale stejně jsme pak tu uzavřenost nebyli schopni uh, dodržovat kvůli právě těm zdravotním potěžením. Uh-huh. No takže to začalo takhle jakoby narůstat a že jsme se vlastně začali čím dál tím víc uvědomovat tu potřebu a ticho že, tady pořád filmaři, koncerty, jo, že to prostě bylo hodně náročné jak na psychiku, hmm. tak, tak na to tělo. No a pak vlastně v roce 2005, vlastně jsme měli takovou první velkou diskuzi a tam jsme prostě o tom mluvili, pak jsme i hlasovali a padlo teda rozhodnutí, že se chceme stěhovat a hmm. chceme hledat pozemek.
2: A tam je vlastně zajímavé to, že... Oni se teď, jak jsme zmiňovali, stěhují vlastně z těch hračan do těch drast. A na to, aby to, celé mohli vlastně, jako, aby to celé mohli vytvořit, aby to celé mohli přesunout, tak museli dokonce požádat o nějaké speciální papíry z Vatikánu, které jim dovolují to, aby právě z tohodle svého života vystoupili. Takže já, když jsem se s nimi výdal, tak, jsem, tak oni, oni vlastně už nějakou dobu žijí Jakože nežijí v tom svém, v tom svém stylu života. Oni prostě museli kvůli tomu, aby se dokázali přesunout, začít vycházet ven, začít uh, převážet. Některé z nich se museli naučit znovu řídit auto, protože v 18. dostali řidičák, od té doby za ním nebyli a teď prostě po 19. letech musí přejíždět z jednoho místa na druhé. Oni vlastně se svým způsobem otevřeli tomu světu. Oni opravdu vyšli z pozadí jako toho kláštera, hmm. který pro ně byl tím životem, oni, oni, oni nežili jinde. A teď se vlastně přesouvají postupně, už se přesunuli, teda se přesunuli někam jinam a, a to s sebou neslo i ty věci, že se museli zvykat na to, že jezdí na brigády, kde jsou další lidé, že s křovinořesem prostě sekali zahrady kolem těch drastej. jako Opravdu to má takovou tu srdíčkovou historii, story že ty fotky jsou jako neuvěřitelné. Když vidíte jeptišku nebo sestru na, na traktoru, tak je to prostě. <laughs> prav, myslím, že každého to pobaví stejně jako sestra s křovinořesem.
1: Kolik máte ještě času, jestli chcete vidět i tu síť, třeba jak se vypadá?
0: Vně by se podíval, podíval rád,
3: To patří v jako tým sedolí, kde končí drasty. Yes, yes, a tam yes. jako podle geometrického plánu to nahoru k jako tomu poli A vlastně od té hranice takhle do kola.
0: Je jako hmm. Ještě jedna věc mě zajímá. Když jsi byl v tom kláštere, když se s nimi různě mluvil, tak jak na tebe působila ta atmosféra a samotné ty
2: sestry? Já myslím, že, že... Já jsem se vlastně bavil primárně se dvěma sestrami. Jedna je sestra Markéta, což je představená... A druhá je sestra Milada, což je vlastně nejstarší členka toho řádu, tak obě dvě na mě působily vlastně hrozně otevřeně a jako myšlenkově otevřeně, že se s nimi člověk baví a oni mají přehled. Není to tak, že by se orientovali v nějakých politických půlkách Jasně. a hádkách, ale vlastně mají přehled a i bych řekl, řekl že jako moderně smýšlí. Oni, když přemýšleli nad tím jak si vybudují klášter, jak by měl vypadat, tak oni to chtěli vybudovat na zelené louce, aby byl ekologický, aby byl aby byla nějaká udržitelná, aby tam byla cirkulární ekonomika a, ta, a tak dál. Prostě jsou v mnoha ohledech, jako není to tak, že by se uzavřeli za zmy kláštera a říkali si prostě, Maria. co to je tady za co- coca colu to jsem prostě nikdy nevědělal, co jsou ty internety, jsou, jsou opravdu jako velmi otevřené a, a je to jako zajímavý vlastně střed, kdy oni... Oni se jako dobrovolně rozhodnou pro tento život a, a něč, něčím je to naplňuje, ale není to tak, že, není to tak jako kdyby se, se střetli s někým z jiného světa. Jasně, s... rozuměl se s nimi normálně prostě. Já jsem si vlastně s nimi jako dobře popovídal hmm. a myslím, že velmi příjemně.
0: Je, ještě poslední věc. Kdo teď bude bydlet v tom kláštere na Hračanském náměstí?
2: Oni sami se tedy řešili, komu to prodají, protože říkali jsme, jsou to lukrativní pozemky. Měli několik nabídek z ministerstva kultury, byly nějaké, nějaké nápady, že by tam byla galerie. Stotné Airbnb. <laughs> ne, nevyšlo to. Dobrý. A dokonce, dokonce přemýšleli nad tím, že by to prodali třeba nějaké ambasádě, protože také je to, ale sami se, sestry se báli, že by to mohla, dostat, že by vlastně mohly být terčem hmm. nějaké kritiky za to, komu to prodají. A nakonec se objevila taková možnost, že to skrze investora, nějakého vlastně donátora prodali svým bratrům, bosým karmelitánům kteří jako, ne, nežijí, stejně jako ty sestry, vlastně uzavření. Oni mají třeba kostel u pražského jezulátka a ty vlastně to chtějí otevřít a udělat z toho takovou jako, já nevím, jak bych to, Takový vlastně otevřenou, otevř, otevřený prostor. Chtějí to otevřít veřejnosti, chtějí tam mít přednášky, chtějí tam mít nějaké to společenské komunikace. Společenské, centrum. přesně tak. A myslím, že částečně pro, nějaké jako, pro nějaký třeba mužský rozvoj, že tady se vlastně v současnosti se hodně věnuje tomu, manažerskému rozvoji tomu, jak vlastně nahlížet na svět a myslím, že i ta církev v mnoha ohledech nabízí ty věci, které nabízí nějaký pohled na to, jak jak se jako duchovně rozvíjet třeba i přes nějaký klid, třeba i přes nějaké pochopení toho, toho nehektického světa, jak to vlastně může nabízet a to by tam právě mělo vzniknout a možná se to dá i vnímat jako takový krásný protipol tomu, že na jedné straně tady máte tu církev na Pražském hradě tohle vlastně, která, kterou je tady do kardinál Duka a vlastně mnoha odech je třeba blízká panu, panu prezidentovi, káže tam pan Piďha. Za
0: každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřezanou vládnoucí třídu. Vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.
2: Na druhé straně toho, toho Hračenského náměstí se vlastně by otevře nějaká, nějaká ne, já bych neřekl řekl protipol, ale vlastně asi alternativní
0: Život Karmelitek popsal reporter Prokop Bodráska. Prokop, díky moc. Díky. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Vyberte si z datově neomezených tarifů a nic už vás nezastaví. Tarif si navíc můžete změnit každý měsíc. Týmobile.cz lomeno neomezeně.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko má už pět případů nákazy koronavirem. Celkem bylo testováno 236 lidí. Oznámil to ráno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Premiér Andrej Babiš se v rozhovoru na Frekvenci 1 omluvil europoslancům Tomáši Zdechovskému a Mikuláši Pexovi za slova o vlasti zrádcích. Cituji, asi jsem to přehnal, omlouvám se za to, byla to nadsázka, napsal Babiš na svém Twitteru. Česko podle náměstka Primuly navázalo kontakt s americkou firmou, která vyvíjí lék proti COVID-19, pokud bude třeba, dodá lék do České republiky. Nový ruský premiér Michail Mišustin vyzval vládu k obnovení vztahu s OECD. Od mnoha institucí se největší země světa začala odvracet v roce 2014 po událostech na Ukrajině. Ceny komodit v minulém týdnu klesly nejvíc od roku 2011. Kvůli šíření se propadly především ceny ropy, klesala ale také cena mědi, zlata nebo stříbra. Benjamin Netanyahu se zřejmě stane opět izraelským premiérem. Podařilo se mu těsně porazit levicovou opozici. Nezastavili ho jeho kauzy ani mobilizace arabských voličů. A iránská justice zveřejnila informaci o brzké popravě muže, který údajně předával informace CIA. Země o jeho odsouzení informovala už na počátku února. Íránec měl do USA prodávat informace o jaderném programu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na českých vlakových nádražích už neuslyšíte regionální znělky. Zpráva Železnic se totiž rozhodla, že sjednotí úvodní gong. Důvodem je prý zjednodušení. Řekl bych, že to nejsou zrovna znělky, které nám stěžují cestování na Železnici. Vítejte v zemi, kde se řeší zásadní problémy. Naslyšenou zítra.